0: Hola, buenos días. Eh, quisiera hacer una breve, una corta reflexión alrededor del tema de la mente, antes de iniciar nuestros ejercicios de respiración, de atención. Todo lo que conocemos, lo externo y lo interno, lo conocemos gracias a la mente. Mi voz la sensación de suavidad, del lugar en el que estoy sentada, esta grabación. A todo eso tenemos acceso y a todo lo que denominamos el mundo real, gracias y en virtud de que tenemos una mente. La realidad está dirigida a nuestros órganos de los sentidos, que envían la información vía sistema nervioso para que la mente lo interprete. Tenemos conciencias en torno a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestra piel, si no fuera por eso, quizá no podríamos conocer el mundo. Si tuviéramos órganos sensoriales distintos o más desarrollados, percibiríamos lo que conocemos como realidad de una manera totalmente distinta. Si fuésemos un pez, una mariposa, un caballo por ejemplo, tendríamos órganos sensoriales distintos que percibirían la aparente misma realidad de manera totalmente distinta a como nosotros la percibimos en este momento. Entonces acá cabría preguntarse ¿qué es más real? ¿qué es real y qué no es real? o cuál realidad de las percibidas por las diferentes especies, por decir algo, es más real. Incluso dentro de la misma especie, si yo fuese un, una física nuclear o una eh, bióloga subatómica, quizá uno percibiría la mesa, por decir algo, de una manera muy distinta. Para nosotros, la mesa es básicamente sólida pero para un físico nuclear eh, posiblemente es básicamente espacio vacío pero nuestros sentidos no la perciben de esa manera toda la realidad que percibimos es pasada a través de nuestros órganos de los sentidos es filtrada por nuestra conciencia sensorial, y es luego interpretada por nuestra mente. Esto es fundamental para entender algo que nos va a ocupar, algo que es el centro de de estos ejercicios de atención. Toda nuestra realidad es interpretada, es filtrada por nuestra mente, a través de, de dicho un procesamiento de un procesamiento mental. Nosotros no podríamos entender el mundo, la realidad, sino a través de la mente. Cuando estamos inconscientes, inconscientes, no hay nada excepto un cuerpo inmóvil. La mente es central. No podemos saber ni experimentar nada sino a través de ella. Todo. Y cuando digo todo es literal, todo lo que sentimos y experimentamos es la mente. Sin embargo, cuando intentamos explicar lo que es la mente, no lo sabemos. Y no sabemos lo que es capaz de nuestra mente hacer. absorbe, procesa e interpreta los datos externos de la realidad a través de procesos cognitivos que son muy complejos. Pero nosotros ignoramos profundamente lo que ella es. Gastamos millones, invertimos mucho tiempo. La revolución cognitiva lleva, de hecho, ya casi 70 años explicando esos fenómenos de pensamiento esos fenómenos de pensamiento que son fenómenos complejos hay una industria multimillonaria alrededor del cuerpo de mantenerlo en forma de regresarlo a la juventud con el paso de los años en eso se invierten millones de dólares en vestirlo porque la moda también hace parte de nuestro estilo, de nuestro bagaje cultural. Gastamos muchos recursos en nuestros ambientes, en nuestra casa, en nuestros apartamentos, nuestra sala, nuestro jardín, si lo tenemos. Convertimos esos ambientes en lo más estético posible para que nos satisfagan. Uno barre, uno limpia desinfecta, redecora su apartamento a la manera que a uno le gusta. Y uno dice, esta es mi casa. Ella, la casa de alguna manera o de muchas maneras nos refleja. Y la sala, el cuarto, el jardín es tan solo una cosa más, una cosa externa, el lugar que uno en realidad habita está adentro. Porque aparte de nuestra mente, ni siquiera podríamos experimentar ni el cuarto, ni la sala, ni el jardín, ni el hogar entero. La mente es nuestro hogar. Aquí habitamos siempre. No importa dónde estemos. No importa dónde vayamos. Llevamos siempre nuestra mente. Siempre con nosotros. Nunca nos separamos de ella. La mente es nuestro verdadero hogar. No la dejamos en ningún lado. Cargamos con ella donde vamos. Ahora, la pregunta es, ¿la ejercitamos suficientemente? ¿La limpiamos? ¿La desinfectamos? ¿La lavamos? ¿Sacamos siempre cuando se acumula la basura de ella? O por el contrario, cada día acumulamos más y más basura. El carro el de la basura en nuestros barrios pasa varios días por la semana. Y pasa para que saquemos los desechos, la basura. La basura. Y para que en nuestras casas no se conviertan en zonas de infección. Pero abrimos... Nosotros las ventanas de nuestra verdadera casa, a nuestro verdadero hogar, al que habitamos siempre, suele ser un sitio de colección de basura. Tenemos la montonera que hemos acumulado a través de los años, desde que éramos niños, ahí está, apilándose en los rincones, hasta incluso a veces huele mal, y recogemos más y más y acumulamos más y más, y todo se acumula allí a reventar. Nosotros leemos la televisión que miramos, las las películas que vemos, las conversaciones que tenemos, las clases que dictamos, los pensamientos que acumulamos, los recuerdos que tenemos, los planes que hacemos. Todo eso lo acumulamos en nuestra mente, la, lo metemos en nuestro hogar. Pero nunca, o muy pecas ve- pocas veces, o muy pocos de nosotros, ventilamos. Nos la pasamos acumulando más y más. Y además de todo, para rematar, llegamos a nuestras prácticas de de sanidad mental, de bienestar emocional, entendemos, extendemos nuestro tapete de yoga, nos ponemos en la sana, en la posición adecuada, en nuestro sitio de oración, encendemos un incienso o colgamos una imagen, ponemos al Buda sonriente en una esquina, pero es solo eso, another brick on the wall, otro ladrillo en la pared, la casa sigue recargada. Lo primero que debemos hacer es pensar en esto. Lo que hagamos, a dónde vayamos, cuál sea la práctica que nos ocupe, solo podremos experimentarlo con y a través de nuestra mente. Es solo a través de nuestra mente, con ella, que logramos ser felices, estar en paz, entender las cosas claramente y por lo tanto, beneficiar genuinamente a los otros y a nosotros. Y en nuestro caso, en esta profesión docente, mi última reflexión, mi última aserción, genuinamente beneficiar a otros, adquiere un significado especial. Y todos lo intuimos. Es sobre el marco de esta intuición, de, de esta aserción y sobre estas reflexiones que necesitamos poner nuestro hogar mental, nuestra casa mental en orden, como lo hacemos con nuestra casa física. Si sabemos que está llena, desordenada, plena de basura, lo primero que necesitamos es abrir la ventana y sacar al menos parte de la basura. Creo que eso es físico sentido común. Carece de sentido seguir llenándola de cosas hasta tanto no hagamos una limpieza, al menos inicial. Muchas de las cosas en nuestra mente son útiles. Son los indicadores de nuestro progreso cultural, de nuestro progreso tecnológico. Pero la gran mayoría son desechables, estorban, nos impiden el descanso y aumentan la melancolía de una manera inútil. La depresión, como el zeitgeist, disculpen mi alemán, como el espíritu del tiempo, No sirve agregarle ambrosías a un vaso lleno y esperar una cura milagrosa. Hay que desocupar el vaso. Hay muchas maneras de comenzar. De comenzar eh, la organización de la casa, la puesta en orden de la casa. Ciertamente hay orientaciones espirituales de todas las profundidades y de todas las aproximaciones, con varias formas de purificación existe la terapia psicológica, en también varias de sus manifestaciones, y todas esas formas, con la actitud necesaria, pueden efectivamente funcionar. Personalmente, y esta es mi opinión, y puesto que la mente lo es todo en el filtro por eh, por el cual experimentamos la realidad, es el vehículo, lo que se llama el mundo real. Lo que realmente uno necesita hacer es conocer el vehículo, el filtro. Necesitamos conocer nuestra propia mente, porque de de ella, de la mente, sabemos muy, muy poco. Necesitamos explorar la mente. Aún la psicología como herramienta es muy intelectual. Difícil, por no decir menos, encontrar un programa de psicología que entrene verdaderamente al psicólogo en observación mental, ni siquiera en el pensamiento. Bueno, hay teorías, hay definiciones, hay paradigmas, hay proyectos de investigación, pero ¿qué es el pensamiento? Realmente hemos visto un pensamiento. Ante la pregunta... ¿Qué es un pensamiento? La primera respuesta es, eh, yo pienso que el pensamiento es, yo pienso que... ¿Pero qué es? ¿Cómo se siente? ¿Qué forma tiene? ¿Ocupa un lugar en el espacio? ¿Es desplazable? La siguiente pregunta sería, ¿Quién piensa? La primera respuesta que viene a la cabeza es, yo pienso. Bueno, yo pienso. Yo quiero, yo tengo, yo siento. Yo, yo y yo. Pero ¿quién es yo? No existe un libro. No hay una teoría. No una aproximación que revele esta pregunta a menos que experimentemos el yo como respuesta. Nadie la tiene. No la tiene el psiquiatra, ni el cura, ni el lama, ¿No la tiene el gurú? Le pueden dar dirección a la respuesta. Se puede responder con palabras. Pero nadie lo puede hacer por uno. Uno tiene que hacerlo por uno mismo. Y aquí es crucial todo lo que uno haga. Uno no debe contentarse solo con la palabra, con la teoría. Se vuelve un experto al hablar del pensamiento, la memoria, el sí mismo, la conciencia, la no conciencia, porque la teoría no sirve en absoluto a menos que 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 se convierta en una verdadera experiencia. Por eso es fundamental, y no tengo otra palabra que subraye el término fundamental, es vital, es muy importante buscarle, Y encontrarle espacios a nuestra vida, a nuestros días, para sentarnos y usar la mente para observar la mente. Eso es exactamente lo que yo quiero decir. Y es (coughs) usar la mente para observar la mente. Y ver más o menos la analogía del cinema. Uno se sienta frente a la pantalla, ve la película, ve las escenas pasar frente a sus ojos. Si voltease a mirar, vería el rayo de la luz del proyector que pega en la pantalla. Pero uno entiende que, que, que el héroe sufre, o que es feliz, o se hace daño, que todo lo que pasa en la pantalla, en la tela, es, una, es solo una película. Uno no se puede deprimir, aunque uno se deprime con la película, pero luego se, la pasa, se le pasa la depresión porque sabe que es solo una película que todo es mentira, si entendiésemos así, así de claro sobre nuestra propia mente y que nosotros constantemente de momento a momento estamos proyectando una pantalla, de hecho podríamos disfrutarlo incluso en sus escenas más dramáticas, obviamente lloraríamos en las partes tristes. Obviamente reiríamos en las partes felices, pero no lo tomaríamos. Y lo digo al nivel más esencial de la experiencia humana. No lo tomaríamos muy seriamente. Nuestro problema es que no lo creemos. Y pensamos que la experiencia, exactamente lo que vemos, es lo que es. Y no sabemos que realmente... No lo es. Esa es nuestra profunda ignorancia. Es es esta ignorancia esencial desenvolviéndose como en el cinema al que asistimos. Asumiendo que la experiencia de ese momento a momento es absoluta y verdadera y por ello sufrimos. Y vuelvo a la idea anterior y para no extenderme más. En la justificación de encontrar espacios en nuestra vida para sentarnos y usar la mente para observar la mente. Quizá descubramos que en la proyección de nuestros cinemas cotidianos nosotros tenemos la opción de cambiar la perspectiva y escoger el tipo de vida que en realidad necesitamos y que los otros se merecen, y que nosotros merecemos. Acá los dejo con esta reflexión. Gracias por escucharme. Les presentaré una serie de ejercicios de autoobservación inspirados en una práctica budista milenaria. Eh, en esta serie les presentaré... Con un par de contadas excepciones, lo prometo, sesiones de 25 minutos. Las sesiones te invitan a hacer el ejercicio conmigo. La idea es establecer una rutina, un espacio en tu día. Sé que eso demanda tiempo y demanda esfuerzo, como todo en la vida. Lo que pretendo es que logres hacerlo, al menos con la brevedad que te sugiero, 25 minutos. Uno puede conseguir 25 minutos en el día. Eso te dará al menos un vistazo del potencial que tiene una práctica profunda y sostenida con más tiempo. Pero primero lo que que es importante es establecer esas rutinas. Espero que les sean útiles.